0: A minha história com RPG Ela começou mais ou menos com a minha história com quadrinhos Eu comecei a me interessar mais por quadrinhos Eu mesmo lá comprar quadrinhos e tudo mais Mais ou menos na mesma época Que eu comecei a me interessar por RPG E as coisas de certa forma Sempre se comunicaram Também com videogame, sempre aquele bolo Que você faz quando você está Começando a pegar certo gosto por certas coisas, mas o quadrinho sempre esteve lá, sempre gostei aí de Marvel, Capitão América, eu gostava que vinha com os Vingadores, vinha com o Hulk eventualmente, revistinha do Hulk também, é, eventualmente eu herdava certas coisas de primo, de coisa assim, então era legal também pegar algumas é, revistas antigas e com o tempo o RPG foi mudando e os quadrinhos que eu, que eu seguia também. E às vezes separava Às vezes as coisas se comunicavam Às vezes separavam Eu já tentei botar na mesa de RPG o Spawn Eu já tentei jogar Supers. Já tive o RPG do, do Marvel Super Heroes Com aquela tabela icônica Na contracapa Eu já, já joguei Enfim, várias coisas de quadrinhos inspirados em quadrinho e tudo mais Mas confesso que eu nunca tive Grande sucesso, assim, eu não posso lembrar de uma grande campanha Que eu tenha feito inspirado em quadrinho, Mas por outro lado, tem muitos pontos na minha trajetória que os quadrinhos influenciaram. Desde quando eu gostava de quadrinho de herói, até quando eu fui pro quadrinho underground americano, anos 60 ali com Robert Crumb, Zap Comics, até aquilo ali mudou o tom da minha conversa no RPG. Hoje em dia, com, com Sandman e outros quadrinhos assim, eu acho que, de certa forma, isso tudo cria bagagem pra gente. Mas, às vezes... A gente quer fazer uma adaptação mais forte mesmo, uma adaptação mais dura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Café com Danjo. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui dando uma folhada no Isaac o Pirata, um dos meus quadrinhos favoritos. E enquanto eu faço isso, eu bebo o meu café da Ovelha Negra, delicioso. Que harmoniza muito bem com histórias de aventura. Se você quiser harmonizar também na sua manhã com um café delicioso, vai lá em ovelhanegracafés.com.br. Quem acha que café artesanal é caro pra caramba e tudo mais... Tá enganado, Café Ovelha Negra é acessível E você consegue ainda mais barato Se você usar o cupom do Regra da Casa Que é o Dungeon Crawl Tudo maiúsculo Você consegue aí comprar o Café Ovelha Negra Mais barato é... Além disso, você pode pegar um cupom Melhor ainda, mas aí Eu só passo para quem é assinante Do Café com Dungeon Se você for assinante, me procurando no Telegram Se você não for, você pode ir em picpay.me Barra Café com Dungeon E assinar o café e aí você me pergunta lá uh, qual o cupom que eu te passo Além disso, esse grupo de Telegram tem muita gente maneira Que troca muita ideia de RPG De vários sistemas, vários pontos de vista diferentes E você ainda recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros E contribui para a gente bater as nossas metas Que vão ampliar o nosso conteúdo Então dá essa moral pra gente A partir de R$ 5,00, picpay.me barra café com dungeon Vamos lá, para falar de quadrinho e RPG e adaptação, principalmente. Estamos aqui com o Diego Bacinello. Fala, cara. E aí, meu velho, como é que você tá, cara? Tô muito bem, cara, bebendo meu café aqui. E você? O que você tá bebendo, Lorde Camarão?
1: Rapaz, nesse momento eu tô bebendo uma água mesmo, que é para que é para desopilar do café, que eu já tomei, acho que deve ter tomado um litro de café. É um <risos> cafezinho bom, cafezinho bom é gostoso, né? Menos. Menos cafeína, menos gosto de queimado, mais sabores, é. né, a gente, eu me perco nesse negócio aí.
0: <risos> é, cara, é uma boa perdição, uma boa perdição.
1: <risos> vamos lá, quadrinho
0: RPG, cara, eu viajei aqui na introdução, busquei algumas coisas lá de trás, algumas influências minhas, assim, até porque, pô, eu como eu sou ilustrador, desenho e tal, eu tenho é, influências de quadrinho, não só em história, em narrativa, mas também em desenho, né? Sempre liguei muito pra quadrinho. E quais são as suas, cara. Vamos trocar um pouco de figurinha aí. O que, que te influenciou com como quadrinho na vida?
1: Cara, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que eu acho que sem os quadrinhos nós não teríamos a produção audiovisual na qualidade que nós temos hoje. Uhum. Pra mim, a produção audiovisual é absolutamente atrelada... A Nona Arte, né, que seria os quadrinhos aí, de uma forma bastante injusta, colocar, são jogados como Nona Arte, inclusive tem gente que nem reconhece como arte. É
0: verdade. Mas,
1: a... pra quem não conhece produção audiovisual, não sabe como funciona, todos os filmes que vocês assistem em séries, em algum momento, aquele filme, aquela série, aquela produção foi um quadrinho. Né, porque uhum. da, existe um, um processo dentro da produção audiovisual que é o storyboarding né onde você desenha o, o objeto final né o filme ou a série você desenha e a série eu tô falando de é, episódio a episódio né uhum. você desenha cena a cena o que tem gente que desenha um pouco mais solto tem várias vertentes de trabalho aí mas o importante é saber que alguém vai para uma prancheta desenhar o filme para que o diretor tenha uma ideia de uh, montagem, para que o cara da fotografia tenha uma ideia de posicionamento de câmera, e isso é uma coisa que é trocada, refeita, é discutida, até que se chega em uma, em uma obra que vai guiar o, a obra final. Uhum. Cara, eu leio quadrinhos desde sempre, começando, acho que como a grande maioria da galera da minha idade, com Turma da Mônica, né?
0: É, é verdade, a primeira foi Turma, com certeza, Turma da Mônica. Mas, rapidinho, só uma coisa sobre, sobre o que você falou agora há pouco, é, muita gente fala em arte sequencial, né? Não Sim. somente quadrinho, mas coloca em storyboard, quadrinho, animação, coloca isso dentro de, uma, de, de um pacote, né? Exato, é. exato. Mas foi é. mal, vamos, vamos voltando... Imagina, imagina Cistoso. que é isso
1: é com Turma da Mônica e Turma da Mônica é uma apesar de parecer trivial pra gente que é brasileiro né? pra gente que cresceu com isso é uma coisa digna de nota porque Turma da Mônica tem 60 e tantos anos de publicação ininterrupta uhum. e muito se eu não me engano é a terceira ou quarta obra de quadrinhos mais antigas do mundo uhum. é? É, teve coisas obviamente que vieram antes, mas de forma ininterrupta com esse esse tempo de, de publicação, eu acho que é a mais é, antiga, Pô, uma foda, das mais antigas e, e uma coisa que foi sendo renovada, né? Saiu Turma da Mônica Jovem, saíram graphic novels com a Turma da Mônica em é, desenhada por a, o, artistas, onde, onde a o quadrinho é uma obra de arte, né? Não uhum. é não que o que o, quadrinho do dia-a-dia -dia da Turma da Mônica não seja, né, mas ali eles têm que fazer um desenho muito mais rápido, muito mais prático pra que a coisa, pra que a produção seja contínua. Já nas graphic novels da Turma da Mônica, que se eu não me engano já deve ter umas 30, uhum. são grandes artistas que desenham, o negócio é, é muito, as histórias são muito mais profundas e tal. Então eu comecei com Turma da Mônica, quando era... De, a, a turma da Mônica que a gente comprava compra ainda no, no, na, na banca ali, pequenas historinhas do Cascão, da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Chico Bento, do Penadinho, do Bidu e daí, do, do, do. Tem o, o. Eu ia falar Capitão Caverna, mas do, do Piteco. Piteco, né? Do né? é. Piteco, Jotalhão e tal. Então eu comecei ali e depois eu acabei dando uma descambadazinha assim na quando eu comecei a ter referência com um pouco de x-men um pouco de uh, foi mais Marvel mesmo mais x-men mas mas tudo muito picado eu nunca fui muito de, 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 de comprar sempre eu acabei pegando a pegando o cultura de quadrinho quando eu tava na no colégio no colegial né do colégio pro colegial Uhum. Ali nos 14, 13, 13, 14 anos onde eu tive contato com uma coisa que mudou a minha vida que foi Vértigo que é um selo da DC de, de leitura adulta né? uhum. é, então Vértigo eu tive contato com uma, um gibinho especial que foi a revista Vértigo que saiu no Brasil entre 97 e 99, se eu não me engano
0: uhum.
1: uh, que teve 12 edições e trazia só histórias da Vertigo que eram publicadas aqui, eram coisas mais picadas, né? O Hellblazer, por exemplo, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é a história do John Constantine, eles pegaram os principais arcos e colocaram nessa revista VOI, The Last Man, é, Sem Balas, uhum. é, e várias, é, vários, uh, várias histórias em quadrinho que eram completamente, era diametralmente diferente da, das histórias da Turma da Mônica. Elas eram densas, pesadas, gente morria, havia muita discussão filosófica e tal. E isso me mudou, porque eu sempre tive um, uma quedinha pro Dark Side, assim, né? Do, de terror, sempre curti terror, sempre curti história de mistério, detetive. A primeira coisa que eu li, é, mais séria, né? Tirando aquela... Bom, a primeira coisa que eu li foi é, Escaravelho do Diabo, né? E o... E o... E o um cadáver ouvi rádio, daquela coleção Vagalume, Sim. Né, que são histórias de detetive. Né? Sim. É, e depois eu fui pra Arthur Conan Doyle ler Sherlock Holmes e tal. Então eu sempre gostei disso. E Vértigo me trazia isso. Aí, tendo contato com o pessoal da escola, fala, porra, mas então você tem que ler Sandman.
0: É, o Sandman é um, é um capítulo
1: importante. Cara, né? É um capítulo à parte, na vida de qualquer pessoa. Assim como, é. assim como Moonshadow... Assim como Orquídea Negra, uhum. uh, Watchmen, V de Vingança. V de
0: Vingança a é.
1: melhor, as melhores fases do Alan Moore estão aí. É. Né? E tem também uma, uma,
0: umas séries de quadrinhos, do quadrinho normal mesmo, tipo assim... É, eu gosto muito de quando o Todd McFarlane pegou o, o homem-aranha e fez aquela, aquela aquela parte aquele pedaço chamado de Tormenta, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa dessa parte, né? Então, além de tudo, você tem certos pedaços, tem assim, certos momentos da história de certos
1: heróis ali que são que são muito valiosos, né? Sim, demais. É... a gente. O Demolidor saiu alguns especiais do Demolidor desenhados pelo Greg Rucka e... e Greg Rucka. Tem o do John Romita o Jr. John Romita, né? John Romita Jr. escrito pelo Frank Miller, Isso. que são absolutamente fenomenais. Né? É, a gente tem o Hulk Tiratema, na época do é, Tiratema. Cara, puta, verdade. Que era muito legal, que é o Hulk Cinza, que meio que se mistura com o Dr. Banner, mas. A, a, a mentalidade vai mudando, ele, fica, ele vira meio um mafioso. É uma, é uma muito parada doido. muito legal, cara. É muito legal. Tem o Lobo, né, cara? O lobo. Porra, Lobo. Porra, nessa, aí, bom, você me falou de Lobo, me lembrou automaticamente de Hitman. Lembra uhum, de Hitman? Crer, sim. Que é um, é um cara que... Ele não tem poder. Tipo, não, ele até tem poder. Ele vê... Ele vê, ele vê através das coisas. Né? E, é um puta de um, e é um puta de um assassino. E ele meio que... É escrachado um ponto que, velho, é... assim E assim, tudo quadrinho noventista ali, 90, dois mil, né? Sim. Então é tudo muito errado ali também, né? O, tipo, <risos> é, uma outra, é uma outra forma de
0: pensar. É engraçado, né? A gente acaba fazendo essa... Eu, eu perguntei isso pra você, porque você falando nisso, eu vejo muito isso marcado no teu estilo de jogo, né? É muito claro, eu jogo bastante contigo, a gente, joga, é, a gente tem essa... Essa coisa de estar tá sempre se visitando né, em termos de jogo. E eu vejo muito claramente o teu estilo marcado por isso aí, por essas referências que você passou. Né? É, eu, isso é muito legal. Eu, eu fiz a retrospectiva minha, acabei deixando de, 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 de citar Tintin, acabei deixando asterix, de citar várias coisas. Asterix. asterix né? pô. Que são coisas que vão criando um pouco o, 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 que, que, é o, o que, que é a nossa bagagem, o que, que a gente traz né, pro jogo. Agora... Assim, fica certo, fica certo que isso cria uma bagagem. Mas e quando a gente fala assim, cara, eu quero jogar, é, sei lá, eu quero jogar o Cavaleiro das Trevas. Então, o que, que é se adaptar um, um, um quadrinho pra RPG? O que, que é você pegar uma, uma série dessa, um, um momento desse de algum herói e transportar ele pra mesa?
1: Então, isso é muito legal, cara, porque eu tô tendo essa experiência agora uh... Que eu tô mestrando o Nobre Lobo, que é uma HQ do Tertoleone, né? Que fez, fa faz parte, aqui do, do, fez parte aqui do café, fez parte da Câmara Obscura, né, uma HQ que ele escreveu, ele que, que ele editou pela, pelo governo de São Paulo. Uma HQ ótima. Uhum. E eu fui muito feliz nisso. E eu meio que gerei umas regras para mim mesmo. Ao mestrar, ao mestrar esse jogo, que eu acho que são transponíveis para outras obras, né?
0: Uhum.
1: No geral, uh, eu diria que você tem que ter, é, que para você fazer uma adaptação legal, você tem que ter um ponto de partida e uma série de anotações uh, de elementos do quadrinho que não atrapalhem os jogadores, né? Então, no caso do Cavaleiro das Trevas... É... No caso do Cavaleiro das Trevas, em especial, já é um pouco complicado porque o Cavaleiro das Trevas ele é focado no Batman. Né? Então, você teria que... É... No mundo ideal, seria um jogo onde eu mestraria pra você jogando com o Batman, por exemplo. Isso é adaptável para outras formas? Sim, claro. Se forem duas pessoas, dá pra jogar com o Batman e com a Robin né que tá ali com ele. Se tiver mais uma pessoa, você pode tacar um Alfred aí no meio, né? Você vai, você vai colocando, vai, vai é, entregando personagens para as pessoas que tenham a ver com aquilo. E aí você escolhe o ponto de partida, da onde você vai sair. Normalmente do do início do, do quadrinho. No caso do Cavaleiro das Trevas, não daria para ser exatamente do início porque o ou talvez até desse mas ia ser um pouco mais, ia ser um pouco mais arrastado, né? O Batman tá... É, ele tá aposentado, então você provavelmente já escolheria algum, algum outro elemento do quadrinho que provavelmente seria a... Eu começaria talvez na é, entrevista do Coringa, quando o Coringa foge. Né? Uhum. Ele dá uma entrevista e mata todo mundo envenenado e foge. É, e aí você parte dali. Né? Uhum. joga as pessoas naquele lugar. Eu acho que é importante que, pra esse tipo de adaptação, que as pessoas que estão jogando não tenham lido a obra. Uhum. Né? Eu acho que é bastante importante isso, que é pra você não ter uma coisa que você vai ter que, vai ter que lidar se você tiver se as pessoas tiverem lido a obra, que é metajogo. Né? Você vai ter que lidar com muito, muito, muito graus muito altos de metajogo. Ou seja, as pessoas lidam, é, fingindo que não sabem de uma coisa que elas sabem. Uhum. Né? Sim. É, cara, isso, isso é uma parada que, que realmente pode acabar com o jogo se você estiver colocando ele ali, querendo reproduzir exatamente aquilo que tá acontecendo, né? Exato. é Então, mas esse é o ponto também. Então, você não reproduz exatamente o que tá acontecendo. Você apresenta situações para as pessoas e deixa elas lidarem com aquilo. Uhum. Né? Então... A... Porra, tá tendo um ataque no centro. O Coringa tá com os balões e tem um monte de palhaço pulando e tiroteio pra cacete, estão é, sequestrando umas pessoas o que vocês fazem uhum. e é a partir daí que você também tem que se desprender da obra e deixar o jogo rolar né? se aquilo que aconteceu dentro do jogo for completamente diferente do que aconteceu no quadrinho, ótimo essa é a meta, uhum. né? porque o importante é que os jogadores façam o que eles querem né? e a partir dali você fala, nossa, mas aí fudeu, porque vai ser tudo diferente. Não necessariamente. O quadrinho conta uma história completa, né? Você tem que conhecer, você tem que ter lido aquela história pelo menos uma ou duas vezes. Né? E fazer anotações dos principais acontecimentos. Então, digamos que teve o ataque do centro. Ah, digamos que no quadrinho, o ataque do centro termina com o um ataque controlado, porém, o Coringa foge com o prefeito amarrado num balão. Né? Uhum. Isso no quadrinho. Mas digamos que no caso, do, no caso do, do jogo de vocês, alguém mate o Coringa, só que o prefeito morre junto quando o balão cai. E o ataque meio que é, espalha pela cidade. Aí você vai uhum. ter que lidar com outro cenário, né? Então você vai Sim. ter que lidar com aquele monte de lá, aquele monte de, de bandido na cidade, o Coringa morto, a cidade sem prefeito. É os Mutantes, né? Sei lá, não lembro mais. Cara, eu não lembro. É, muito tempo que eu não vi. Você, que, que você me colocou numa saia justa fodida, que a você falou, ah, o Cavaleiro das Trevas. É, não, não. eu vou ter que pegar a minha memória <risos> tá, pelo visto foi pelo ralo já. <risos> né? Mas aí você tem... Você teria ter uma outra cena mais pra frente, que é quando, por exemplo, o super-homem entra na história. Uhum. Né? Você tem que tirar aquela cena? Não, você não tem. Mas você tem que fazer o super-homem entrar na história sendo encaixado no contexto. Sim. Então ao invés dele ir direto pra cima do Batman ou ele direto falar com o presidente, ele fala, porra, eu vou lá pra Gotham City é, acabar com essa palhaçada e depois eu vou esmurrar o Batman porque ele fez essa merda. <risos> né? É, cara,
0: isso é uma coisa que realmente eu acho que é um trabalho interessante, que muitas vezes eu não percebi que eu não queria trazer pra mesa um quadrinho, né? Que Muitas vezes você vai... Você sei lá, as duas, uma, ou eu tentava, quando eu era mais, mais novo, né, eu tentava reproduzir tudo, né, e aí eu ficava com várias expectativas de roteiro em relação ao RPG que não cabe, como você falou até, ou ir ia pra um outro caminho completamente diferente, que eu, sei lá, eu fazia a ficha do, sei lá, como tinha na Dragão Brasil toda semana, né? tinha a ficha do Predador, sim toda semana tinha uma, a ficha do Predador ali, e, e aí você pegava o, o Predador e botava no teu jogo, querendo fazer um, um tipo, é fazer que nem no, acontecer no Predador. E aí você, no, quer clonar, você quer clonar o filme, né? É, você meio que quer reproduzir, mas você não, não coloca elementos dele suficientes para que aconteça. Então você só tem um personagem que é, é parrudo demais, ou sei lá, você botou jogadores ali com, com heróis e, e não, sei lá, não, não, não acompanhou aquele. não fez nada para que aqueles tropos aí, aquelas, aquela linha de história, aqueles arcos se desenvolvessem, né? Então eu acho que é um meio-termo aí que eu acho que é uma coisa um graal que é justamente você entender como você vai botar os jogadores dentro desse plot, né? Como você vai organizar esse problema, né? Essa esse conflito e como você vai é, e como você vai fazer com que aqueles arcos se desenvolvam não da mesma forma, né? Obviamente mas que se desenvolvam a partir do que os jogadores estão fazendo, né, Exato. então você vai ter sempre esse grau, que é uma coisa que não pode ser muito lacunar demais, né, você tem que amarrar de alguma forma, ou você tem que ou, ou, é, mas também não pode ser um roteiro né
1: Cara, então, o Predador, inclusive, é uma ótima, é uma ótima é, obra pra gente fazer essa adaptação. Porque essa adaptação ela não é necessariamente só para quadrinho. Sim. Né? O quadrinho ele é uma coisa que eu adaptei por conta do Nobre Lobo, já vou chegar lá, vou contar um pouco de como tá acontecendo. Mas qualquer obra dá pra você adaptar, desde que você respeite... Assim, você pode fazer o que você quiser, né? Mas na minha visão, <risos> desde, que você respeite, desde que eu respeite aquilo que, aquilo que eu estabeleci. No caso do Predador, qual que é a história? Um grupo de soldados do, especiais dos Estados Unidos, tipo Black Ops, vai pra uma selva na América Central pra resgatar um ministro que tá sendo mantido refém uhum. por guerrilheiros. Isso já é uma ótima... Você já tem um cenário muito vivo aí. Sim. Então o que você faz? Você faz os personagens. Nesse caso, você pode fazer os personagens do filme. Como, a, como o Predador... Vamos combinar que é um monte de soldado genérico. <risos> né? Tipo, você tem ali um índio, você tem o, o grandalhão branco, você tem o grandalhão preto, ali, né? tem os arquétipos É os estereótipos. É estereótipos, né? É. Você dá um monte de bruta-monte na mão dos jogadores e bota eles fazendo a missão. Então, do tipo, no filme, a missão começa Quando. O filme começa quando a missão termina, né? Eles chegam, uhum. o cara tá, tá resgatado. Nesse caso, você pode adaptar. Né? da mesma forma que no no, no no Cavaleiro das Trevas eu não comecei exatamente com o Bruce Wayne andando na rua é, coroa assim aposentado, você não precisa começar exatamente no ponto que o filme começa, volta um pouco bota eles fazendo o resgate do do ministro e aí você joga o predador dentro desse contexto, porque uhum. daí você vai ter mais elementos, você vai ter que lidar com os guerrilheiros que estão ali, você vai ter que lidar com o próprio ministro, aí vai ter as pessoas inocentes que estão em volta Pode botar eles participando de um treinamento, né? Dá pra fazer um monte de coisa. O é. importante é você não querer, por exemplo, que tenha a cena do Arnold Schwarzenegger debaixo da lama é, <risos> com o predador do lado dele e não tenha a cena dele falar ah, você é realmente muito feio. É. Cara, saca? Você não, você não pode querer isso. Como é que você adapta a Rambo? Mano, é um cara com dezenas de problemas na cabeça voltando do Vietnã que é confrontado por um bando de imbecil e dá merda. Uhum. Mas aí como é, você, como é que você adapta isso pra que você tenha o, o look and feel, né? O, a aparência e, 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 e sentimento do filme. Sim. Já bota ele dentro da delegacia, da delegacia fodida. fala: meu amigo, você tá metralhando o policial. <risos> É isso que o Rambo faz. É, você tá metralhando o policial. E aí você começa a jogar elementos. Ah, mas dentro da, da, dentro da delegacia tem uma galera aquele que. Que, que, e no meio, que meio que inocente que tava presa lá. Porra, é que tava escondida lá dentro. Na parte de baixo tem um monte de cela com um monte de bandido ou uhum. gente não bandido não né não vamos não vamos colocar coisa no da pode ser um bandido veterano é de, né? de guerra simplesmente não confondeu. pode ser um, pode ser o um cara que tava bêbado dirigindo velho que bateu uma lata de lixo os caras é. prenderam ele lá para ele para passar o a bebedeira sim saca e aí o o Rambo ou no caso dos jogadores aquela equipe de jogadores que de repente enlouqueceu e aí você e e e pode jogar até mais elementos aí, né? Você pode falar que um deles enlouqueceu e os outros foram levados nisso, mas também não queriam aquilo e a coisa escalonou e perdeu, e, e perdeu a mão e tal. E, velho, sai desse ponto, sai do meio do caos e deixa os caras organizarem. Uhum. Você não precisa organizar nada, você é só o mestre. Você, organiza, você desorganiza e deixa eles mexerem. Sim, não. essa é uma boa dica. Eu acho que isso é muito interessante,
0: cara, realmente. Agora, é... Você tá usando que sistema para adaptar o, essa aventura?
1: Eu tô sendo bem autorreferencial e eu usei o conspirações. Uhum. Né, que é o sistema que eu escrevi. Entendi. Porque assim,
0: é, eu penso que existe um, um tipo de jogo, né? Que é esse jogo meio que, sei lá, como a gente vê, por exemplo, Power by the, by, by, os Power by the Apocalypse, que alguns deles têm muito essa coisa de trazer os tropos, né? E amarrar isso na ficha do personagem, nos playbooks. Você vê que cada personagem, às vezes, percorre ah, já uma, um arco e uma trama que aquele personagem, que é o que é típico daquele personagem percorrer, né? Então, se você tá jogando uma história como, sei lá, como Caveiro das Trevas, você pode ter num PBTA, tô, tô viajando aqui. Você pode ter lá o playbook do Batman e aí ele tem ali aquele arco dele ali que vai se desenvolver de uma forma ou de outra de acordo com as decisões do jogador mas vai se desenvolver né de alguma é, forma ele,
1: ele vai ele, ele se desenvolve dentro de um funil né é, é. Ele, tem, ele tem um espaço para bater onde ele quiser mas ele ainda bate nas paredes né ele não tem como ultrapassar aquele limite de
0: é, forma. ele acaba andando por aquele, por, por, por aquele motor, né, ele Sim. acaba sendo propulsionado por aquele motor. E aí outro playbook pode ser o Coringa, outro playbook pode ser a Robin, enfim, Sim. a gente pode ter esse tipo de coisa. E aí eu fico curioso, como é que foi a escolha do teu sistema? Como é que, por que você optou por ele e o que, é que ele te traz? Você falou, bom, isso aqui vai ser o ideal pra mim.
1: Tá, no caso do PBTA, ele seria perfeito pra você fazer uma adaptação dessa desde que você tenha dois meses pra reescrever um PBTA inteiro. <risos> assim, né? É, porque PBTA, ele é... Quando a gente, a gente joga, a sensação que a gente tem é de que é muito leve, né? De que a, a coisa funciona por si só. Só que isso não é verdade, cara. Isso é bem a história do, de ver a ponta do iceberg e não ver tudo que tá pra baixo da água. Porque ele é <risos> muito pesado, tanto pra quem escreve quanto pro mestre. Uhum. É muito pesado. O mestre tem que estar com ele muito na ponta da língua. A escolha do Conspirações... Foi uma série de fatores. Um deles foi que eu come... a gente começou a jogar o Nobre Lobo durante a campanha de. a campanha de... do Catarse dele. Uhum. Né? Do... Quando a gente tava fazendo a campanha de lançamento do livro, pra... Pra... na verdade, de produção do livro. E eu mestrei acho que 10 jogos durante esses 50 dias para uhum. fazer a, produção, a, a promoção do, do jogo, né? Então eu fui jogar em... Eu joguei em diversos canais, eu fiz vários jogos dentro da câmera com, com convidados, você inclusive jogou o segundo jogo, né? E o, o Nobre Lobo acabou sendo o esforço, o último esforço nesse sentido. A ideia não foi nem minha, a ideia veio do Hellscreen, o, o, o Carlos Bonatti, que é um... que acompanha a câmera já tem aí... Desde, desde que a gente saiu, praticamente, é, que é brother, brother da gente na Câmara, e ele que falou pra mim, falou, pô, eu queria ver o Tertoleone mestrando pro Paulo Gersh e pro Matheus Eustáquio no Abre-Lobo. Uhum. O Terto faz um tempo que já tá, já tá, já não consegue jogar de noite, né? Eu até falei com ele, pedi autorização pra, pra, pra poder adaptar o jogo, porque, enfim, é a história dele. E então eu aproveitei e falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu tava, eu tava acho que com o Eustaque jogando alguma coisa. E aí eu falei, porra, vocês topa fazer um jogo One on One com o Paulo e a gente adaptar o HQ do terto? Ele falou, porra, eu topo. Eu falei com o Paulo, ele topou também. Uhum. E a escolha do, do Conspirações é um, ele é, um, ele é um jogo extremamente flexível. Ele é maleável, né? A outra. O jogo, o Conspirações, ele é um jogo sobre pessoas ordinárias em situações extraordinárias, uhum. que é justamente o que acontece no Abre Lobo. É, cabe bem. Né? Então eles montaram os, eu, é, eles montaram os personagens livremente. A única coisa que eu dei para eles, para cada um deles, foi é, um aspecto, né? Pra uhum. um, é, eu dei um aspecto... Eu ajo antes de, de pensar. E pro outro, eu acho que eu dei um carro. Eu não, tenho, eu não lembro exatamente. <risos> que, são, que são coisas do, 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 do Gibi. Sim. Mas só, o resto eu deixei na mão deles. Uhum. Né? Dei aparência, né? Porque o Nobre Lobo, pra quem for procurar a o, o, o Gibi, eles são dois detetives da polícia civil uh, tentando desvendar um caso... De desaparecimento de crianças. Sim.
0: É muito e bom, cara. É muito, é muito interessante. A
1: aparência deles é: um cara é um cara branco bigodudo, o outro é um cara preto de jaqueta, o um cabelão e pá. Se passa em São Paulo, né? Se passa em São Paulo em 2018, se eu não me engano. É. Eu fiz uma adaptação nesse sentido e joguei para os anos 2001, que é o último ano uh, do canon do Conspirações. Uhum. Né, conspirações, a gente fez ele para funcionar entre 1985, que é o, a redemocratização do Brasil, até 2001, que é a queda das Torres Gêmeas. É, mas é, é o, o Grampiu ali, né? Exatamente então é porque joguei...
0: depois as conspirações passam a ser verdade, né? É.
1: <risos> Todas elas se concretizam. É, aí já não é mais só conspiração, é conjuntura. E, bom, e aí eu, eu coloquei pra 2001 que também não mudou muito. O que na verdade deixou mais interessante, não tem celular, né? Pra fazer pesquisa eles têm que falar com alguém ou em biblioteca, né? Enfim, tem um, outros, outros elementos ali. E eu coloquei eles... Aí eu consegui colocar exatamente desde o começo do, do, do Gibi. Na verdade, não desde o começo, porque o Gibi é não linear, né? Então eu até avisei os caras e falei, gente, não abram o gibi, porque se vocês abrirem o gibi, as três primeiras páginas acabam com a história. Uhum. Né? Ainda mais se vocês que estão jogando. É verdade. Né? É verdade, vezes... ele, já, ele já começa em, em Media res, né? Exatamente, é. As três primeiras páginas acabam com a história. Então é. não leiam, não abram. E os caras estão malucos porque eles estão jogando, eles estão adorando e estão falando: mano, eu quero ler essa porra, termina logo, velho, mas eu também <risos> não quero terminar. Tá tipo, um mixed feelings, né? E eu comecei, coloquei eles, que é como começa a história, assim, se fosse linear: que são os dois caras dentro do Opala, do Lobo, é, discutindo o que, que eles vão fazer com o caso. Eles estão com o caso na mão, as crianças já desapareceram. E eles estão dentro do palão falando e aí, a gente vai agora, vai pra, a gente vai pra onde agora? Uhum. Começou exatamente ali. E dali eu levei pra frente. E eu, é que eu falei, a dica que eu dei, você desorganiza, quem tem que organizar são os jogadores. Eu Sim. larguei os caras, velho. Eu não falei mais nada. Eu anotei os nomes das, da, das crianças que tinham desaparecido, eu fiz um mapa com os locais que elas tinham desaparecido, é, a aparência delas, né? Uma é assim, outra é outra é traçado é é assim. O resto eu fui inventando. Ah, tipo, ah, o pai, ela tem um pai, ela morava com o avô, ela é, era adotado, não era adotado. E aí a gente foi desenvolvendo essa história, foi desenvolvendo. Era pra ser um one shot, a gente vai jogar amanhã sexta, a sexta sessão.
0: <risos> ah, mas vindo de você, meu camarada. <risos> Agora, me diz uma coisa. Eu acho, eu acho legal isso porque você pegou e teve uma, deu uma destrinchada, né? Você olhou e falou assim: o que que desse quadrinho aqui vai ser importante eu trazer pro RPG? Que, que elementos que vão ser importantes pra cá? NPCs, acontecimentos, linha de tempo? Sei lá, que, como é que você fez esse raio-X? do quadrinho para trazer para RPG os elementos.
1: Tá, eu vou contar sem, eu vou contar sem dar spoilers, tá? Tá. Eu primeira coisa a cidade, né? Ah, como a cidade funciona? <coughs> ah, é uma cidade que dentro do quadro, ela é uma cidade. O quadrinho coloca São Paulo de uma forma muito boa. É uma cidade violenta, uhum. ah, com é, é um tipo muito específico de criminalidade. Né? Uhum. Tem muita gente que acha... Ah, muita gente... Eu já ouvi muito paulista falando Ah, mas o Rio é muito mais violento. Não, não é. Só é diferente. É outro tipo de violência. Uhum. Né? É... Uma certa... Uma certa despreocupação das pessoas umas com as outras, né? que é uma coisa comum de cidade grande. Sim. A cidade foi a primeira coisa que eu, a que eu me atentei. Outra, eu moro aqui. Né? O... o Eustáquio é daqui de São Paulo também, mas hoje moro no interior. E o Pauleta... Ele é do interior, mas conhece São Paulo e tal, então foi uma adaptação bem fácil de explicar. Eu me preocupei em usar um mapa que, inclusive, eu mostro durante o jogo.
0: Tem locais de interesse também, né? Tem Bom Retiro, se não me engano, não é isso? É,
1: então, eu não vou dar spoiler, mas a coisa toda acontece <risos> <risos> no, a, a, a coisa toda acontece no centro da cidade. Uhum. né? Então eu, me, eu preparei um mapa onde eu marquei os crimes, né? e marquei outros pontos de interesse que aparecem mas podem aí que tá aparecem não poderiam ou não aparecer uhum. né é... e é é que eu falei eu larguei os caras aí sim tem NPCs uh, que não são muitos o, o, nesse ponto o quadrinho ele é bem chuto né? então eu marquei os NPCs principais que podem também aparecer ou não. E o que eu precisasse, cara, eu inventava na hora. Inclusive, tem um pipoqueiro que os caras estão apaixonados, que é o seu Tarcísio. <risos> né? E os caras apaixonaram pelo seu Tarcísio, porque o seu Tarcísio é engraçadão, né? E aí os caras falam assim: não, pô, a gente é detetive. E aí ele fala, é, meu amigo, foi o Capitão Mostarda com o Candelabro na biblioteca. <risos> né? E aí, porra, os caras tão, ah, dando risada junto e tal. Né? É, então, o, o, esses NPCs Incidentais né, Ou eu vou falar com o cara da rua Ah, eu vou entrar aqui na, na, na loja E falar com a, com a atendente Isso tudo, cara, eu fui jogando Conforme a lógica A necessidade me Conforme necessidade e lógica né? Eu não coloquei uhum. nada que não precisasse Mas se o cara vai falar com alguém Essa pessoa tem que falar com ele né? Sim. Outra coisa que eu uso muito E isso é uma coisa que eu já venho trazendo Já tem um tempo é rolagem de sorte e rolagem de acaso. Uso muito isso, o tempo inteiro. Então, por exemplo, os caras perguntam, a gente estava em 2001, né? Hoje, em 2021, a gente tem de câmeras na rua, na rua, talvez 10, 15 vezes mais câmeras do que tinha em 2001. Então, Todo eu levo. Gi... Eu uma
0: câmera praticamente na mão, né? Exato.
1: Não, é, não, eu tô, eu, isso não, não tô nem falando de câmera <risos> de celular, tô falando de câmera de rua Sim. mesmo, né? Então, os caras falam, mano, tem uma câmera aqui. Eu falei, cara, está de 2001, não é uma coisa usual. Faz o seguinte, rola um D6, escolhe dois números pra sair. Se sair, tem uma câmera. Uhum. Ou se for mais difícil, rola, se tiver, sei lá, uma periferia, rola um D6, escolhe um número pra sair. Isso é uma coisa que eu uso muito, né? É o probabilidade, dado, que é um jogo, é um jogo à parte que eu encaixo em todos os meus jogos. É um
0: oráculozinho,
1: né? É um oráculozinho, exatamente. Uhum. É... E isso guiou muito o jogo também, porque eles tiveram muito azar em alguns momentos e muita sorte em outros, né? E isso também não impede que o jogo vá pra frente. Uma boa ideia é sempre uma boa ideia. Isso eu só aprendi com você. A boa ideia <risos> é sempre uma boa ideia, cara. Você tem que respeitar a boa ideia. Né? Então, quando, quando eles viram para mim e falaram, mano, será que aqui tem tal coisa e isso meio que vai quebrar o, o, aquele, aquele momento da investigação? Eu falo, porra, não, tá aí, tá aí. Uhum. E quebra, e é isso aí. E a, e a boa ideia manda, ela vem muito antes de qualquer rolagem. Né? Mas o, esse oráculo ele dá, um, ele dá um desequilíbrio aparente dentro do jogo. Isso, eles deixam muito eles nas pontas dos dedos ali, sem saber meio o que fazer, como é que eu vou agir e tal. E, cara, foi andando muito como um, um, um look, uma, uma ideia, uma, uma impressão de True Detective, que pra mim, velho, é a melhor série investigativa que eu já assisti. E tem a coisa da dupla, né, cara? É, é,
0: dupla o, é foda, cara. É, o relacionamento é da dupla e como a dupla vai se comportando
1: perante o caso, os dilemas morais, né, esse tipo de coisa. É, Inclusive, fazendo, fazendo um jabazito, é, existe, dentro do, do, do Conspirações, vai vir ali uma coisa rapidinha, só um, só um gosto, do modo True Detective, como jogar no modo True Detective. Né, o modo de dupla, porque vocês fazem os personagens juntos, um dizendo que não gosta no outro, uhum. sabe? Porque isso traz elemento pro jogo. Fala, porra, eu não gosto do jeito que o cara dirige. Eu não gosto do jeito que o cara fala com a esposa dele. Eu não gosto do jeito que o cara fala com, com o porteiro. Eu não gosto que o cara nunca toma banho. Saca? E isso pode trazer elementos pra dentro do jogo. Né? Uhum. No caso, a gente não precisou fazer isso porque o Paulo e o Elsta, eles são amigos há muito tempo, já moraram juntos, né, dividiram apartamento e tal. Então, esse tipo de interação acaba acontecendo naturalmente, uhum. né, porque existe uma, um sangramento da pessoa para dentro do personagem nesse ponto, né, existe uma, uma projeção, não um sangramento, mas uma, uma projeção do jogador para dentro do personagem. Uhum. E, e essa interação ficou muito legal, isso foi uma grande sacada que o Hellscreen teve, né, de fazer o jogo com eles. Porque eles seria uma grande dupla de investigação. É. Cada um tem os seus prós e contras. Um pe... O Paulo é mais, ele é, é mais. ele pula mais na ação, o Eustáquio é mais. ele para um pouco mais e fica olhando. Então eles se complementam muito bem. Uhum. E é isso, cara. A gente tá indo pra sexta sessão. Ah, eles é, já descobriram muitas coisas e uma coisa muito engraçada que aconteceu. É que mesmo sem eu me esforçar, várias coisas aconteceram como acontece no quadrinho. É, isso que eu ia perguntar
0: pra você, cara. O que que até agora aconteceu de similaridade e o que que foi completamente
1: pra outro caminho, assim? A relação deles foi pra um outro caminho, porque na relação dos é, detetives do, do quadrinho tem muito mais dilema entre uhum. eles, né? Da forma que de um agir, do outro agir como é que você faz uma porra dessa e tal, embora tenha havido momentos onde isso aconteceu naturalmente. É um jogo cheio de é, nuances, né? É, 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 tudo, é tudo muito é, desenhado no cinza, não tem pretos e brancos, não tem grandes inimigos, grandes benfeitores. Uhum. Então, em algum momento, um questionou o outro, falou, pô, você vai fazer isso mesmo? Não, eu vou fazer essa porra. Não, tá bom, então tá bom, faz essa merda logo. Sabe, isso aconteceu naturalmente o que aconteceu igual só assistindo, gente
0: <risos> só
1: assistindo e assim, eu, eu indico existem dois prazeres você assistir tendo lido e você assistir sem ter lido uhum. né? Quem, muita gente que leu e tá assistindo tá curtindo demais a, de ver a história desdobrando de uma forma diferente, e a galera que tá jogando ou que tá assistindo sem ler tá pirando pra terminar e poder pegar o Jibiler, uhum. né? Pô, maneiro. E isso é muito legal é, em relação à integração do universo de quadrinho com o universo de RPG. Porque eu terminando esse, cara, eu vou falar com todos os meus amigos que produzem quadrinho, que é, conhecem quadrinho, e eu vou falar, velho, eu preciso de boas histórias pra poder adaptar. Uhum. porque daí a gente consegue uma coisa que é muito interessante, eu acho que deve ter vendido alguns dos Nobre Lobo enquanto a gente jogava porque a a é muito forte a conexão que existe né, ali é óbvio que é forte porque eu tô adaptando o negócio mas as pessoas que estão assistindo o jogo elas veem é, vem muito dentro do quadrinho, vem muito o que tá acontecendo ali. E óbvio que eu vou escolher histórias que eu gosto, e as pessoas Sim. que acabam acompanhando o canal têm um gosto que é, é, é paralelo ao meu. Né? Sim. Então acaba que isso instiga muitas pessoas a falar: pô, eu quero comprar, eu quero ler.
0: Sim. Né? E tem uma coisa que eu acho muito legal que é o seguinte: o quadrinho, de forma geral ele é produto de uma mente ali, né? Um cara que tá buscando uma narrativa, construindo uma narrativa de acordo com a sua cabeça. Isso. né? E quando você põe isso para RPG, você está trazendo uma, um tipo de construção né? que acontece muito na vida real, né? Que é você ver os fatos acontecendo a partir de uma emergência ali de vontades criativas em conflito o tempo todo. Sim. Então, é um jeito de se pegar aquela obra, se pegar aquele... O, aquele aquela aquela ideia aquela aquela massa de ideias ali né aquele aquele aqueles motivos básicos e tal e modelar com outras ferramentas né como se a gente estivesse trabalhando outras ferramentas em cima das mesmas, dos mesmos motivos centrais né então isso é muito legal ver como vai dar como vai ver vai vir diferente e de uma certa forma, é como se você estivesse trabalhando um universo
1: paralelo, mas da mesma coisa. É uma adaptação né? livre. Uma adaptação é. livre do negócio. É exatamente. É como se o, na, naquele momento que a gente começa, o universo dividisse. O quadrinho vai para um lado, o RPG vai para o outro. Né? É, e outra coisa que eu acho muito importante também, isso eu falo sempre, para todo mundo que me conhece, é o mestre, a pessoa que tá mestrando, ser muito honesto com a história uhum. né? e com os jogadores. Porque se é, o. Um jogador ali, por exemplo, uh, morrer durante o jogo. Você tem que saber um pouco do que você vai fazer, saca? Tipo, no caso do Nobre Lobo, uh, se um deles morrer, obviamente que eu tenho que parar com os caras e falar, e aí, gente, o que, que a gente faz? A gente uhum. para, o caso acabou. Né? Digamos que o Nobre... O Nobre... O Lobo morra. Eu vou perguntar para o Eustáquio. Eustáquio, o que, que o Nobre vai fazer? O Lobo morreu. O que, que o Nobre faria? Uhum. Ele falou, mano, é vingança, ou ele... É, acabaria num boteco enchendo a cara e tal. Ele vai chegar para
0: aquele cara que tá começando lá e falar, meu irmão preciso me vingar. Exato,
1: aqui. preciso da tua ajuda, ou sei lá, é. o aquele policial de rua que acompanhou a história toda, manja, ou o, o moleque que tem... O pipoqueiro
0: que... tem uma arma debaixo dela.
1: <risos> é, exatamente, exa exatamente, o pipoqueiro fala, não, mas pô, que absurdo, ah, mas a menina morreu, ou a música lá, não, vamos e aí você reintegra isso, aí, mais uma vez, você tá é, fazendo a, é, partido de um ponto dentro de um universo Uh, que você conhece os elementos mas você está indo para o, o teu lado é a tua história com aqueles jogadores né? então você tem que ser muito honesto em não querer fazer com que aquela história aconteça da forma que você leu ou da forma que você queria porque isso vai cagar teu jogo uhum. isso vai cagar teu jogo você, vai, você não vai conseguir adaptar em algum momento você vai se frustrar ou pior, vai frustrar os jogadores que estão ali é, tentando jogar e de repente você está empurrando eles para um lado ou para o outro é muito importante essa honestidade é, no momento de fazer essa adaptação.
0: Uhum,
1: é verdade. É, então a gente passou
0: por algumas coisas. A gente passou pela escolha do sistema, né? a gente passou agora pelo, pela questão de do que, que a gente vai trazer ali de elementos, como a gente faz essa triagem dos elementos e coloca isso em jogo sem que isso é, tendencie para um roteiro. Né? E agora a gente pode chegar. A gente chegou no pós, né? A gente viu mais ou menos o que, que aconteceu. É, o que aconteceu na tua, na tua história, na tua campanha aí com teus amigos, é, dentro do câmara obscura. E agora que eu quero perguntar pra você: o, o que, que você enxerga em relação de diferença de mídia do RPG pro quadrinho, pra além dessa coisa que a gente falou de roteiro. Mas como você tenta. Não só diferença, mas também similaridades, o que, que você tenta puxar? Tipo, ritmo, a coisa de, de você ter. Quadrinho, você traz isso em termos de, de, de linguagem para o RPG? Você narra, descreve de alguma forma específica, ou você acha que isso não necessariamente tem, tem é algo a, a seguir?
1: Aí eu acho que nesse ponto eu acho que fica um pouco mais a livre escolha. Eu, por exemplo, tenho aversão a, a usar, por exemplo, o ângulo de câmera, uhum. né? de falar não, vocês vêm de baixo para cima. É, ou a câmera fecha nos olhos dele Eu realmente não gosto disso uhum. Então eu nunca uso uh, O quadrinho, obviamente, é um grande storyboard né? Então você pode descrever as coisas exatamente como elas são né? o, o quadrinho gira em volta de uma, do, do desaparecimento de uma da última menina Que chama-se Mariana Santos Na verdade, a Mariana é outra coisa mas, Enfim, mas é Mariana e ela é, tem um rostinho, um jeito, né? Ela é uma menina orient... é, asiática, tem o cabelo é, chanelzinho, é pequena. E isso eu descrevo exatamente como tá no quadrinho.
0: Uhum.
1: Uh, os locais. Uh, é, foi muito importante eu usar o quadrinho pra descrever os locais onde eles vão. E isso, gente, é de um alívio tão grande na preparação. <risos> você não tem que preparar nada, velho. O negócio tá ali. Né? Você, obviamente que você vai ter que ter o cuidado de descrever o que é necessário, não descrever o, o, aquilo que só confundiria ou que só seria uh, encher linguiça. Mas o negócio tá ali, cara. Eu sei como é que é o lugar uh, onde acontece tal cena. Exatamente. Uhum. Né? Teve momentos que eu usei isso sim. Tem um, uma. Você leu o quadrinho, você deve lembrar. Tem um momento que ele sobe uma escadaria uhum. Correndo com as armas na mão Sim. e tal E eu descrevi isso eu, eu tomei um cuidado muito grande Pra passar aquela imagem pra eles né? Porque eu Uma porque é uma puta imagem legal Outra porque não ia fazer a mínima diferença pros dois E outra porque a hora que eles abriram o quadrinho E baterem o olho e falaram Caralho, era isso aqui que tava acontecendo né? E isso é muito legal Em relação a, a essa Transmídia né? essa coisa de levar de, de adaptar, de adaptação é eu respeitar o que o João Gabriel desenhou né, tipo o, eu tô olhando aqui pros dois, o Lobo ele, ele é um cara branco de cara aqueles caras de cara quadrada, grande ele tem cabelo preto com entradas o... as... as sobrancelhas grossas, um bigodão um Tom Selleck que vai de fora a fora queixo quadrado, né se ele não é o tipo é o tipo de cara que seria bonito se não tivesse sido pugilista sabe inclusive ele tem um bandeidinho assim na, na, na ponte do nariz o nobre é um cara preto de cabelo o cabelo raspado em volta alto em cima uh, o nariz adunco o queixo largo né um a pele preta um pouco clara né um, um, um preto claro e eu descrevo eles dessa forma, né? Inclusive, quando eu entreguei eles pros pro, pro jogadores, eu falei: Ó, eles são assim. E eles estão lá no Overlay. Quando a gente tá jogando, eles estão lá, estão em, em todas as comunicações do jogo. Então, isso eu respeito. Uh, o ritmo. Bom, é o primeiro quadrinho que eu adapto, né? E o ritmo que eu tô usando é bem o ritmo do True Detective. Então eu acho que eu tô sendo bem honesto. Tô sendo bem fiel, honesto não. Tô sendo bem fiel ao ritmo que o Terto e o João colocaram no, no HQ. Né? Quando a gente tava. O, o João tem acompanhado todos os jogos. Ele tem assistido todos os jogos ao vivo. E a hora que eu comentei do True Detective, ele falou: porra, você pegou a principal referência que a gente usou. E é o que eu senti também, dupla de detetive, uma puta situação é, detalhada, sabe? Pista a pista, alguns red herrings, né? Algumas pistas falsas, é, não falsas, mas que levam a nada. Então, eu, isso eu respeitei muito. Se eu fosse adaptar, por exemplo, pegar um quadrinho frenético, me fala um quadrinho frenético aí, Paulo. Um quadrinho frenético? Frenético, cara. sei lá, e um flux. Digamos que eu fosse Porra. adaptar e um flux. O... Ah, o desenho dos anos 90 uhum. Eu com certeza faria uma, uma adaptação Bem mais pesada Do tipo de não deixar os caras pensarem É tiro o tempo inteiro ah, Grandes estruturas é, Todo mundo é acrobata Sabe, tipo Com certeza tentaria trazer ah, Aquela obra para minha minha obra. Uhum. É,
0: uma, uma coisa que eu penso também, é, eu acho que se hoje em dia eu fosse adaptar alguma coisa de quadrinho para mesa, talvez eu prestasse muita atenção, por exemplo, em paleta de cores, sacou? Para tentar passar isso na mesa, dar a minha descrição, sabe? Falar, mas, sei lá, se o cara usa uma paleta muito para o vermelho, esse sim. tipo de coisa eu acho legal de trazer. Sim, talvez sim, se for uma coisa importante pro quadrinho também. Tem quadrinho que isso não é tão relevante assim, que é, enfim, que não, não carrega simbologia, não carrega nada, mas deixa de lado também. Mas se for um quadrinho que isso faz sentido, por exemplo, é interessante, de repente, trazer, né é, de repente, também é, buscar, buscar algumas, algumas falas, sabe? Buscar o tipo, o tipo de construção né, de, de frase que você tem para algum personagem para outro personagem de repente trabalhar isso pode ser uma coisa interessante também é. né vocabulário é, então é isso
1: eu usei isso eu usei nos npcs é. né nos npcs que tinham eu eu coloquei algumas falas é, na boca deles sim né? mas os jogadores não tem como né isso é uma coisa que eles vão ter que eles vão ter que descobrir sim sim é
0: muito bom cara muito bom e aí cara dando um, um, um veredito aqui como é que é esse rolê de adaptar quadrinho pra RPG. Isso aí é um bagulho que você que acha que veio pra ficar? Ou se é um bagulho que você só recomenda pra quem realmente é experiente pra
1: caralho? Não, não. Pra mim veio para ficar. Pra mim veio pra ficar. Uma coisa que eu vou fazer. É o que eu falei. Eu vou ter oportunidade de ajudar e ser ajudado. Rir e fazer rir. Porque eu posso pegar é, produções de quadrinho independente, boas histórias, que não tenham tanta visibilidade. Uhum. E eu boto lá no meu canalzinho, velho Quero não... Cada, cada live tem 20, 25 pessoas assistindo ah, Sei lá, o primeiro vídeo, do, o primeiro vídeo do, do Nobre Lobo Tá com 183 views quantas, quantas horas de jogo já tem? Bruta tem mais ou oh, menos 50 deve, deve ter umas 16 horas
0: Pois é, 16 horas de jogo aí, online com um público aí, pô, que é 20, 20, 30 cabeças, mais 50 cabeças? Não, não chega é, a
1: 50, 20, 30, tá
0: bom. 20, 30 pessoas. Mais o, o tempo que vai ficar no YouTube aí, que vai ficar direto no YouTube aparecendo. Exato. Então, gente, é muito tempo de, de, de máquina. Disposição, né? de, de exposição. exposição. Exatamente. Disposição é. para um quadrinho que dificilmente conseguiria, às vezes. É, uma, uma exposição tão grande em mídia e tudo mais, isso aí é um, é um jeito independente de, de se ajudar, né? O é, canal porque... ganha com isso, ganha um. um um material bom pra trabalhar em cima e o quadrinho também ganha em divulgação é, né? não só isso,
1: né, porque o, o, o jamais eu queria roubar o espaço da obra que eu tô, que eu tô adaptando mas queira ou não o jogo pode virar uma referência da obra também né? sim é... o próprio Terto falou cara, quando você me manda os links pra poder mandar pro pessoal do SESI né? que é, é quem imprimiu uhum. né? é... e isso é uma coisa que pode ajudar o quadrinho a aparecer e pode ajudar o canal a aparecer também né? não foi uma coisa que eu fiz pensada eu falei, porra, eu vou adaptar esse quadrinho Sim. que eu acho foda mas enquanto a gente tá adaptando eu tô olhando essas oportunidades e falando porra, pode ser muito legal né? de repente eu, eu fecho com um estúdio que tenha, obviamente, obras que eu acho que podem ser adaptadas e falo, mano, vamo, manda suas obras vamos adaptar esse, vamos adaptar aquele vamos trazer esse, porque, cara, é muito legal e é muito pouco trabalho pro mestre, de verdade eu tenho um trabalho de produção, uhum. de botar uma trilha de fazer um overlay, de fazer anúncio e tal mas pro mestre, para mim, como mestre, é muito pouco trabalho, porque a obra tá ali. Se eu gostar da obra, eu absorvo ela na primeira, segunda leitura. Uhum. Então, é uma história que já tá na ponta da língua. Né? Sim. E não tem todo o trabalho de você ver, por exemplo, um módulo. Vamos pegar o um módulo de D&D, por exemplo. Ele vem com uma série de, é, de textos técnicos, de uh, mapas, de... É, ficha de criatura, ficha disso, ficha daquilo, que eu não tenho que me preocupar. Uhum. Né? Eu saio de um ponto, o importante é, eu saio de um ponto, dou o primeiro jogo. Terminou o primeiro jogo, eu tenho que fazer as anotações do que aconteceu. Pô, aconteceu isso, 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 isso. Vou dar o segundo jogo, eu tenho que fazer uma, uma pré-produção a partir daquilo que tá escrito ali, né, das coisas que aconteceram. Né? Pô, mudou uhum. alguma coisa importante? tem que estar tá anotado ali. Quais são as consequências disso? Anota ali. E já era. Você está com o teu jogo pronto. Uhum. E você pode estar tá com o teu jogo pronto para as próximas quatro, cinco, seis sessões. Não necessariamente você tem que é, preparar tudo o tempo inteiro. Você, você se adapta a grandes mudanças. Né? É que, mais uma vez, a gente desarruma, eles arrumam. Conforme eles vão arrumando, a gente vai ajustando as coisas para a gente ter o material necessário para descrever para eles o que eles estão vendo e fazendo. É muito legal, cara, eu recomendo pra todo mundo, pega um quadrinho que você gosta, sai de um ponto, respeita o que os jogadores estão fazendo, vai mudando as coisas em volta, vai colocando elementos que caibam, elementos do quadrinho que caibam, e só vê a coisa acontecer, vai ser bem divertido.
0: Maneiro, cara. Bom, então conta pra galera o que você tem aprontado na internet, onde a galera vê aí o, o teu, a tua adaptação rolando.
1: Bom, tudo o que eu faço em relação a RPG vai pra Câmara Obscura RPG, é, nosso repositório de, film, de, de de jogos é no YouTube youtubecom Câmara Obscura RPG é tudo editado né tem uns dois anos dois anos e meio que dois anos e meio que eu edito tudo então quando você for abrir o jogo para jogar para assistir você vai ver uma entradinha bacana que eu fiz já cai direto dentro do jogo é editado para tirar qualquer tipo de conversa paralela, é, piadas desnecessárias e tal, e o jogo termina já para a próxima. A gente, todas as piadas interessantes vão pro deu ruim que tá lá dentro também, que é o é, é tipo os erros de gravação, as piadinhas que eu compilo uhum. e, e, e publico também. Uh, nosso principal canal de comunicação com a galera é o Twitter, é o, o uhum. arroba -câmara RPG Então a gente anuncia os nossos jogos lá. É, fala tudo que a gente tá fazendo. É, a gente também. Se, eu comunico bastante coisa no meu Twitter pessoal, que é Diego Bacinelo. Diego Bacinelo com dois S e dois Ls. Uh, e a gente agora tá com o nosso Apoia-se, né? Que a gente fez aí para galera que queria jogar com a gente. A galera que uh, sempre pediu para a gente fazer. A gente fez. A gente tá fazendo, eu e Klebs Santos estamos fazendo conteúdos mensais. Estamos indo pro quarto já. O terceiro tá um tiquinho atrasado, mas é porque ele ficou grande. Vai ficar com 40 páginas. É... Que é sobre a ditadura brasileira. Uma adaptação de Cálfego para a ditadura brasileira. Então eu fiz um resumo de 8 páginas da ditadura ano a ano. Fiz, uh, coloquei o manual, do, do, o mini manual do Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella o texto integral é, tem Rapaz. tem regras para jogar né vai ter vai ter algumas dicas de adaptação de períodos históricos para RPG né a gente já lançou um outro material que é o, o o preço do sangue que é uma forma diferente e muito mais divertida na minha opinião de usar as disciplinas de vampiro máscara Klebs está escrevendo um agora, que é, é o nosso cenário. O cenário onde nós jogamos Wraith no, na Câmara, que foi o nosso jogo Vidas Perdidas, onde Klebs também fez uma adaptação do uso das, da, dos Arcanóis. Uhum. E tá bem divertido, tá bem legal. Tem uma galera que tá. Vocês tá... Cê pode, podem jogar com a gente também, né? O tanto o, o jogo na, na ditadura, que a gente chama de A Rosa do Povo, que é o nome do jornal do, da galera. Quanto o... a Cidade dos Esquecidos, que é o jogo de Vampire, a gente tá jogando. A gente tem fanficado muito, muito jogo de texto no Telegram. Coisa, já, já chegou a ter, sei lá, 300, 400 mensagens no dia. Uhum. É... Então, assim, tá, tá, tá muita coisa acontecendo, tá bem divertido. Maneiro, cara. Maneiro. Então, galera, fiquem atentos aí que os links estarão no descritivo do episódio
0: para seguir o Lorde Camarão aí, meu parceiro. De RPG, de tantas aí, então valeuzaço pelo conteúdo, mas essa aí, bacinelo Pô, cara, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo espaço, velho, sem, sem palavras. Velho. Tamo junto. E obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua audiência e obrigado também aos assinantes aqui do Café com Dungeon, a galera que torna possível essa aventura, se você quiser se tornar um assinante também, picpay.me barra café com dungeon, a partir de 5 reais você já ajuda bastante o podcast os nossos assinantes Café Expresso muito obrigado, inclusive aí, o Lianker Lopes, muito obrigado pelo teu apoio cara, é, aliás o Lianker Lopes, é, café, com, é, café com creme né o dos assinantes Café Expresso eu vou agradecer o Conrado Teixeira e os assinantes Café Gourmet que são Erasmo Barros Gilvan Gouveia Bruno Cobb, Pat Brito Adriel Lucas, Diego Sestito Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Pires Bendis, o Craven, o Jean Paz, o Francio Olhar Ujo, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarba Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Clemão Lance e o Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Valeu, geral.